0: Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos. Ayúdanos, Señor, con nuestros problemas y todo lo que necesitamos, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con el estudio del Espíritu Santo. Y como dije ya, es que tenemos el mismo poder que Cristo tenía. Eso tiene que meter en la mente. Tenemos el mismo poder. Entonces el problema no es la cantidad de poder. La cantidad es que sí si soy dependiente completamente en el Espíritu Santo. El problema es que sí si quiero rendir mi corazón completamente a Dios. Eso es el problema. Y uh, necesitamos hacer eso si queremos que Dios nos use más. Ok. Entonces, vamos a hablar de lo que pasó con Jesucristo, porque Él es un qué? Un ejemplo para nosotros para caminar como Él. Entonces, número uno, Él fue bautizado por el Espíritu Santo. Él fue batizado por el Espíritu Santo. Yo no voy a hablar de doctrina de batizar del Espíritu Santo ahora, pero cuando hablamos de nosotros. Voy a explicar muchos detalles porque hay mucha confusión en el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, algunas personas enseñan que tú no tienes el Espíritu Santo si no hablas en lenguas. No, eso no es bíblico a mí. Entonces, él fue bautizado por el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 3, 16. Mateo 3, 16, 17. Y otra vez, a veces vamos a repetir versículos, porque a veces doctrinas están en muchas doctrinas en un versículo. Y Jesús, después que fue bautizado, eso es en el agua, primeramente en el agua, es diferente, subió luego del agua y he aquí cielos le fueran abiertos. Y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía que sobre él. Eso es cuando bautismo sobre él por poder. Y hubo una voz de, de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Cristo fue batizado. En una forma, eso significa ungido, ungido por el Espíritu Santo. Vamos a Salmo 2.2, hablando que el Mesías, Cristo, fue ungido por el Espíritu Santo. Salmo 2.2 al 4. Yo recuerdo la primera vez que leí este salmo, yo estaba leyendo también. Mira lo que dice, se levantarán los reyes de la tierra y, pr y pr príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido Cristo. Diciendo, Él fue ungido por quien? El Espíritu Santo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. <risa> ¡Qué increíble! Cuando un hombre puede pensar que puedes pelear con Dios, el Señor se burlará de ellos. Entonces, número uno, en mi camino con Dios... Claro, necesito ser salvado primeramente. Vamos a hablar de eso. Pero después de la salvación, necesito el bautismo del Espíritu Santo. Eso es para poder, para servir a Dios y para caminar con Dios. Y no siempre está manifestado con lenguas. Lo más importante que todo es que, amor, amor, audiencia. Voy a decirlo así, el Espíritu Santo tiene más de una persona si hay amor en su vida. <coughs> y vamos a hablar en de muchos detalles que puedes manifestar diferentes maneras de profecía, otros dones del Espíritu Santo también, no solamente lenguas. Y uh, eso causa mucha confusión y para mí tristeza también porque personas sienten mal. O ellos actúan que sí, ellos tienen lenguas y no tienen. Ellos son, eh, no son reales. Y yo hablo en lenguas. No hablé en lenguas por cinco años después de mi salvación. Yo sé la diferencia cuando es falso y no. Y uh, el batismo del Espíritu Santo es por fe. Pero vamos a hablar mucho de eso cuando hablamos de relación entre nosotros y el Espíritu Santo. Estamos hablando de quién? Cristo y el Espíritu Santo. ¿Qué más pasó con Cristo o con el Espíritu Santo? Él regocijó en el Espíritu. Cristo. Él regocijó en el Espíritu. Vamos a Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora Jesús regocijó en el Espíritu. Entonces, ¿de dónde viene el gozo en mi vida cristiana? Del Espíritu Santo. No viene de mis circunstancias. Si tengo mucho dinero, si tengo una novia, novio, si tengo un carro nuevo, ¿viene de qué? Del Espíritu Santo. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas Um, de los sabios y entendidos y las ha revelado a los niños sí padre porque así te agrado entonces viene del Espíritu Santo eso es algo tan importante que aprendemos en nuestro camino con Dios no son mis circunstancias pero es el Espíritu Santo vamos a Gálatas 5 22 entonces Cristo regocijó en el Espíritu en el Espíritu Galatas 5, 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, masedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Entonces, para tener más gozo... Necesito dar mi vida más a Jesucristo, a Jesucristo, al Espíritu Santo, para tener más gozo. No buscar mis circunstancias. Entonces, estamos hablando de relación entre Jesús y el Espíritu Santo, pero es un ejemplo para nosotros. ¿Qué más? Jesucristo fue guiado al desierto para ser tentado por el diablo. Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Eso también pasa con nosotros, ¿no? Y lo increíble es que ¿quién estaba guiando a Jesucristo? Estamos hablando de relación entre Jesús y el Espíritu Santo. ¡Qué interesante! Jesús fue guiado por el Espíritu Santo yo también. Vamos a hablar de eso cuando hablamos de eso, relación entre hombres y el Espíritu de Dios. Ok, entonces él fue tentado. Sabemos, yo no voy a decir toda esta tentación, pero él fue tentado por el diablo en el desierto. Y, uh, y vamos a, Pero vamos a leer como dos versículos. Vamos a Mateo 4.1. Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por quien? El Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué interesante, el Espíritu Santo estaba guiando a Jesucristo, igualito como yo. Y muchas veces en nuestras vidas pensamos: oh, si sí, estoy lleno del Espíritu Santo y si sí, estoy sirviéndolo, nunca voy a tener pr pruebas y eso, ay, eso no es cierto, ¿no? <risa> No, Jesús fue tentado, Él es un ejemplo como nosotros. Problemas son normales. Pero escúchese muy bien. La manera que Cristo tenía victoria en el desierto es exactamente como yo tengo victoria. Muchas veces pensamos, oh, Cristo era Dios y Él no podía pecar. Bueno, eso sí es cierto, Él no podía pecar. Pero Él usó el Espíritu Santo para tener poder. Y victoria. ¿Y qué más? La palabra de Dios. Yo tengo exactamente lo mismo. Vamos a Hebreos 2, 18. Dice: Pues en cuanto él mismo pareció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, para ser tentado no es pecado. ¿Qué es pecado cuando tú vas a qué? caer en pecado eso es pecado. Cristo fue tentado, pero Él no podía pecar. Entonces, este versículo dijo que dice eso, Él fue tentado, entonces Él puede ayudarnos cuando somos tentados. Uh, vamos a Hebreos 4.15. Hebreos 4.15. Y lo interesante es que el Espíritu Santo le dio poder para tener la victoria. Porque cuando Él era hombre, Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero recordamos que Él humilló a Él mismo. Hebreos 4.15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es el sacerdote hoy? No, no es, es Jesús. No está en la iglesia católica. No está en Roma. No es el Papa. Yo recuerdo cuando empecé a enseñar a clase de sectas. No aprendí que es el Papa. Yo estaba diciendo la Papa. <risa> Todo el tiempo la Papa y todos eran... <risa> <lloró>. <risa> ¿Qué es tan chistoso? Entonces, el sumo sacerdote es Jesucristo. Que no pueda comparecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado es uh, en se Perdón, Ten, tentado en toro según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Él fue tentado completamente como nosotros, pero Él nunca cayó. Y el Espíritu Santo le dio el poder para tener la victoria. Eso tiene que meter en la mente y si entiendes eso bien, ay, yo tengo el mismo poder que Jesús tenía. Eso es la razón. Cristo dijo que tú puedes hacer obras más grandes. Eso es la razón, no es porque yo personalmente, es porque el Espíritu Santo trabajando a través de mí. Vamos a Lucas 4:14. Lucas 4:14. ¿Qué pasó cuando Cristo salió de esta tentación y qué estaba pasando todo el tiempo? Era el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14 dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor entonces qué interesante él fue bautizado él fue guiado por el Espíritu Santo y tentado por el diablo y el Espíritu Santo le dio poder para tener victoria pero quiero decir otra vez él no podía pecar él es Dios algunos maestros dicen que sí no él, él no puede mentir no puede, pero el Espíritu Santo le dio el poder. ¿Qué más? Ok, cuando Jesús estaba predicando y enseñando, Él también estaba usando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muchas veces uh, estamos pensando que era solamente Jesucristo. No es cierto. Él hizo todo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si quieres enseñar un día, niños, o lo que sea, mujeres, o predicar, evangelizar, es el Espíritu Santo que hace la obra. Vamos a Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo está hablando por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, el Espíritu Santo estaba sobre él para dar buenas nuevas. eso es la razón. Y vamos a mirar si Cristo necesitaba el Espíritu Santo. Oye, ¿cuánto más nosotros? Eh? Vamos a Juan 3, 34. Juan 3, 34. Porque el que Dios envió... Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el qué? Espíritu por medida. Entonces, cuando Cristo estaba predicando, era el Espíritu Santo hablando. Eso es algo que es muy importante que entendemos. El Espíritu Santo necesita hacer la obra. Solamente, piénsalo, un hombre o mujer puede tocar el corazón de alguien... No, su espíritu, no Es que la única cosa que puedes hacer Si no es el Espíritu Santo Es hacer la cosa en la carne Y muchas de las iglesias hoy en día Lo hacen las cosas en la carne Y ellos hacen sus iglesias Como un show Y, ta, 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 <risa> y personas pueden tener lágrimas Y todo, pero es posible Que nunca tocó su alma Solamente el Espíritu Santo Puede hacer eso Y quiero decir, eso también es una trampa Muchas iglesias son tan preocupadas de la cantidad de la gente, ellos cambian hasta que quieren traer cualquier persona. Pero piénsalo, si estás haciendo una manera para atraer cualquier persona carnal, tu iglesia va a estar llena de personas que no son salvados. ¿Me explico? Tú puedes tener una iglesia gigante y personas no son salvadas. Por ejemplo, la iglesia, siempre estoy diciendo en otro lado, um, uno grande en, en, en Texas, es un estadio. Pero él solamente está enseñando. Puedes tener mejor vida, mejor negocio, na, na, na? No la palabra de Dios. Y también puedes tener una iglesia real que no está enseñando tampoco. Eso pasa también. Es uno real, pero es muy bajito, no enseñan mucho. Y eso no, no ayuda. Ok, ¿qué más? Jesús fue ungido eso es tan interesante siempre pensamos que era solamente el poder de jesús no el poder del espíritu santo jesús fue ungido por espíritu santo para sanar para sacar demonios para hacer milagros para hacer milagros vamos a hechos 10 38 hechos 10 38 y otra vez, tenemos nosotros el mismo poder, el mismo poder. Hechos 10, 38, dice, Como Dios ungió, ¿con quién? El Espíritu Santo, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, ¿y qué? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué interesante, ¿no? Entonces Jesús fue ungido cuando? Batismo del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Con paloma. Nosotros tenemos lo mismo. Y lo interesante es que fue profetizada que, que el Mesías, el Cristo, va a sanar muchos ciegos en, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a Isaías 42, 7. Isaías 42, 7. Dice, para que abras, que Los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moren en tinieblas. Qué interesante, ¿no? Vamos a Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. Dice, Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, eso es cuando Jesús estaba leyendo, Él estaba hablando de Él mismo en la sinagoga, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los, quien Los ciegos. A poner en libertad a los opre, oprimidos. Qué interesante, ¿no? Vamos a Mateo 12, 24. Y Jesús va a hablar cómo Él estaba sacando demonios, cómo Cristo estaba sacando demonios. Mateo 12, 24. Mateo 12, 24. Y algo que quiero decir que es importante es que estamos aprendiendo del Espíritu Santo, y eso es bueno. Pero ¿La misión del Espíritu Santo también es para dar gloria a quién? A Jesucristo. Tenemos que recordar eso. Mateo 12, 24 al 28. Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo has asolado y toda ciudad a casa dividida contra sí misma no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido cómo pues permanecerá su reino ellos están acusando a Jesús de sacar demonios de este dios falso de El Cebu, Satanás pero él está diciendo Satanás no va a quitar su propio gente <risa> 27 dice, Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? <risa> por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, pero si yo, ¿por quién el Espíritu de Dios echo fuera los demonios? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué interesante, él está diciendo que el uso el Espíritu Santo de hacer los milagros, de echar demonios, entonces tenemos nosotros el mismo poder. Eso es la razón, sinceramente, no es un gran cosa si Dios nos usa para levantar a alguien de los muertos. Nunca hice. <risa> Pero no es un gran cosa porque quien está haciendo la obra, el Espíritu Santo. No es algo grande. Para Dios, para nosotros es imposible. Ok, ¿qué más? Relación, otra vez, entre Jesús y el Espíritu Santo. Jesús dio sus mandamientos a través del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1, 2. Entonces, cuando estamos hablando generalmente de las relaciones entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el, el Padre está trabajando con su Hijo a través del Espíritu Santo. Eso es lo mejor que puedo explicarlo. Hechos 1.2 dice, Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? El Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, Cristo dio sus mandamientos a través del Espíritu Santo. Y, y eso es un buen ejemplo que necesitamos si eres un líder un día necesitas escoger personas para ser líderes o lo que sea que buscamos la voluntad de Dios no cualquier persona Ay, no me gusta decir eso mucho pero bueno um, por ejemplo muchas veces en algunas iglesias ellos van a escoger solamente el mejor cantante y ellos andan tan mal en el mundo <risa> el mejor persona que puede tocar la guitarra. Eso no significa que es lo que Dios quiere. Tenemos que buscar la persona que Dios quiere. Y es lo mismo las alabanzas. Solamente el Espíritu Santo puede tocar los corazones de la gente. ¿Me explico? Muchas veces personas dicen, oh, No soy Jesús Adrián, entonces no puedo. <risa> Eso no es el punto. El punto es si Dios te escogió. El Espíritu Santo puede tocar corazones. Yo puedo decir personalmente que he escuchado personas que pueden tocar bien bueno, cantar muy bien, y no toca mi espíritu nada. nada. Es, puro, es puro show. Escuché personas que no, can, no cantan tan bueno y sentí a Dios. Entonces, eso es el importante, el Espíritu Santo. No, eh, eh, ¿Quién Dios va a escoger? Ok, otra cosa. El sacrificio de Jesucristo, uh, de su cuerpo, fue ofrecido a través del Espíritu Santo. Eso es muy interesante. Cuando Cristo murió en la cruz, su sacrificio fue ofrecido a Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el quien Espíritu eterno se ofreció, mira, ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué interesante. Su sacrificio fue ofrecido a través de, del Espíritu Santo. Y es algo que necesitamos hacer nosotros también, que mi vida es un sacrificio para Cristo a través del Espíritu Santo. Ya puedes mirar que esos son los pasos de Cristo y nosotros necesitamos caminar en los mismos pasos. Ok, próxima cosa. El Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. El Padre también, pero estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo levantó Jesús de los muertos. Vamos a Romanos 8.11. Romanos 8.11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivicará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. Vamos a primero de Pedro 3.18. <coughs> primero de Pedro 3.18. Dice, porque también Cristo pareció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a verdad muerto en la carne, pero vivificado en qué? En espíritu, en espíritu. Ok, bueno, creo que va sí. vamos a parar allá porque semana próxima vamos a hablar cómo el Espíritu Santo es el autor de las escrituras. Entonces, es muy interesante cómo podemos mirar la vida de Jesucristo cómo necesitamos caminar en sus pasos, ¿no? Y lo que puede animarme a mí es que yo tengo el mismo poder que Dios. Yo tengo el mismo. Si tienes problemas en su carne, tienes el poder. Si quieres servir a Dios, tienes poder espera en el tiempo de Dios el tiempo de Dios Dios va a hacer la obra en el tiempo de Dios pero Él Él muchas veces quiere cambiar nosotros primero ¿no? por ejemplo cuando empecé de enseñar niños Dios me habló que yo necesitaba empezar de enseñar niños pero sinceramente yo no era completamente listo pero yo yo fui porque Dios me habló y dije otra semana que era un desastre, la primera vez que hice los niños estaban en todas las partes loquitos, loquísimos y todo y yo, ay nunca más, nunca, nunca, nunca otra, otra cosa señor y Dios dijo no, no y poco a poco hasta que aprendí entonces en el tiempo de Dios todo pasa pero muchas veces Él está preparando a nosotros pero hazlo cuando Dios dice, toma los pasos de la fe, Dios va a darte la fuerza. Y otro ejemplo que entró en mi mente, Pablo dijo siempre cuando Él está predicando, Él no hizo, él, él lo hizo como elocuente, ¿recuerdas eso? ¿Qué es la razón? Porque Él no quería, personas estaban llenas solamente porque oh, Él es tan chistoso, <risa> o oh, Él es tan elocuente, ¿me entiendes? Él quería que el poder esté el Espíritu Santo. Y claro, no estoy diciendo que nunca puedes decir una broma, pero si estás confiando en eso y no el Espíritu Santo, eso, ¿me explico? Eso es el más importante, que Él está obrando. Oremos, Señor, gracias uh, por tu palabra, gracias que es el Espíritu Santo que hace la obra, no el hombre, porque tú mereces la honra, la gloria, Señor, y gracias que podemos aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, llénanos nuevamente con tu Espíritu Santo, Padre. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.